0: Amen. Er der nogen afrikaner herinde? Ja. <laughs> det kan der var en afrikaner. Hej, <laughs> når man siger Brønne Sefue i Tanzania, så siger man Amen. Så nu siger jeg Brønne Sefue. Brønne Sefue. Godt, det betyder Herren er her. Lad lovet være Herren, eller noget den stil. I hvert fald en hilsen. Hvor er det godt at være her. Tusind tak, fordi vi må komme og være her i Randers Frikirke, som er vores hjemme på en eller anden måde. Det er ikke alle herinde, der kender os, men vi har kommet her gang og fulgt med på sidelinjen gennem årene. Og det er simpelthen et mirakel for os at få lov til at være med her i dag. Øhm, jeg skal lige høre, hvor mange herinde var med på Sommercamp i Maja. Yes, det var der rigtig mange, der var. Det var den fedeste camp, og jeg ved simpelthen ikke, ja, der var et billede af os, det er rigtigt. Sådan så vores stand ud. Vi var med på sommerkamp, hvor vi også fik lov til at repræsentere New Life Outreach. Der var sådan et missionstelt, og vi fik lov til at lave noget for nogle børn, og vi fortalte lidt om vores arbejde og sådan ting. Så det var super godt. Men jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal komme efter det, for vi hørte jo en masse, masse fede møder. Åh, altså... Men jeg tror jo, at Gud han har sendt mig her i dag med et budskab til jer, fordi han har i hvert fald sagt noget til mig på et tidspunkt, og det tror jeg er til jer. Vi tjener en levende Gud, som vil os alle sammen. Når han kan bruge mig, så kan han også bruge jer. Så, øh, men lad os lige først lægge mødet over i Hans hånd, så lad os bede sammen. Herre, jeg takker dig, fordi du er med her i dag. Tak fordi at det her ord, det må ramme nogen, det må være nogen, der... Tag det med sig hjem, det var noget, som du har tænkt skulle tales i den her menighed i dag. Tak for din hellige ånd må lede mig i dag, og det må gå, øh, det, må, det må blive mødt. Tak fordi vi må åbne vores ører, så vi kan høre fra dig. Åbne vores øjne, så vi kan se dig. Men også åbne vores hjerter, så vi kan høre fra dig og modtage dig i dag. Jesus navn. Amen. Okay, jeg elsker at gå i bad. Det ved jeg ikke, om den eneste gør. Amen. <laughs> og øh, det har jeg sådan set ikke altid syntes var sjovt, fordi der var barn, der voksede op på en øh, bondegård, og der handlede det mest om at øh, skifte så mange gange som muligt og gå i bad. Altså fordi øh, det der med at gå i bad, det var jo, der der brugte man jo vand, og det var med at spare på vandet. Så og mine forældre var ikke særlig striks, men det sit hos for, at det lugtede jo meget af Dyr og køer og griser for og Alt muligt, vi havde alverdens dyr Jeg har faktisk min storsøster, hun sidder hos. Har I taget godt imod hende? Solvej og Brian <laughs> Hun er lige her i menigheden Men øh, Så der var barn, der synes jeg ikke Det var så sjovt at gå i bad men, men nu her, der synes jeg det er sjovt at gå i bad Fordi af flere årsager For det første i Tanzania Hvor vi bor der er det rigtig støvet, og øh, man bliver rigtig beskidt, og det er meget varmt. Og så er det så dejligt at komme og bade og blive frisk og ren. Øh, men det er sådan lidt paradoxalt og lidt grotesk, øh, fordi at mange vi bor faktisk meget lige i fattigdommen. omkring hvor vi bor, er der lærhytter, og øh, folk har måske engang en seng at sove i, og... Folk de bærer vand på hovedet For at få lidt vand i løbet af dagen Måske går man kun bad en gang om ugen Måske har de selv skulle bære det Måske har de ikke engang prøvet at stå under en bruser Det er rigtig mange der ikke har prøvet Og så kan man synes Hvordan verden kan tillade mig at synes at Det er fedt at gå i bad <laughs> Men nogle gange så må jeg være ærlig I midt i den her fattigdom Så er man nødt til åh, Vi lever i så mange kontraster Hele tiden så, så må vi gøre noget der er godt for os selv Og det er godt for mig Går i bad nogle gange, så, så gør jeg det både morgen og aften. Øh, for at, at føle mig ren. Øh, for det andet, så er det også godt, fordi at, vi betaler faktisk ikke for vandet. Det er faktisk en rigtig god plus. Hvis vi nu skulle betale for vandet, så har det nok ikke gået så meget i bad. Og øh, for det tredje, så er det et godt tilflugtssted. Vi har jo som sagt fire børn, og med jer, der har børn, små børn, så har man nok erfaret, at man har ikke engang toilettet for sig selv. Og nogle gange, når man sidder på toilettet, så kommer der lige plus nogle børn ind. Men det hus, vi bor i, der har vi et separat bad og et separat toilet. Og så kan jeg gå derind og være for mig selv. Og det er virkelig dejligt, at der ikke er ikke nogen, der kommer ind og ser om mor er gået i bad. Det er faktisk dejligt. Og lige der for det fjerde, der oplever jeg faktisk rigtig tit mit tilflugtssted. Der har jeg tid til lige at bede til Gud, og morgenen, så går jeg ud og lægger dagen over i hænderne på Gud. Og siger, nu tager du styringen i dag. Og øh, her det er det selvfølgelig ikke altid, det er så, så helligt, Men mange gange er det, der føler jeg, at Gud han taler til mig, når jeg står der under bruseren. Og jeg føler mig sådan helt lille og lille barn. Og helt nøgen ind for en Gud. Og takker ham. Så bliver jeg ren. Så bliver jeg renset så fylder han mig op igen, og jeg blev frisk på en ny dag. Derfor elsker jeg at gå i bad. Øhm, og der oplever jeg tyk Gud, han kommer mig nær og fortæller mig noget. Og det gjorde han også en aften. Faktisk på onkel Kenneths fødselsdag, jeg skrev datoen ned den 5. januar. Jeg tror, det er han nok hans føl. Ja, fjerde. Jeg kan ikke det. Men deromkring, der følte Gud, han sagde til noget til mig. For der følte jeg mig ny. Og jeg følte, at Gud han lige forvandlet mig lige der. Og jeg skyndte mig at gribe ned, ned. Og jeg følte det, som om jeg skulle sige det her i dag til jer. Øh, det er en opmundring til jer. Og jeg skrev det også ned i tro på, at jeg kunne stå her i dag. Fordi vi var i en rigtig svær situation for et halvt års tid siden, der i starten af januar. Der var vi i en, en svær tid. Og jeg troede ikke, at vi skulle komme igennem den tid. Den så håbløs ud. Jeg vidste ikke, hvordan vi vi skulle komme videre Men lige der den aften, der tænkte jeg Nu skriver det ned I tro om, at jeg kan komme hjem og fortælle om det Men inden jeg går for langt Så har jeg et spørgsmål til dig i dag Du er fri til at række hånden op Hvis du har lyst til det Hvis du ikke gør det, så er det fint Hvis du gør det, så er det fantastisk Men Er der nogen herinde, der har prøvet At gå igennem en rigtig svær tid Måske en krise i jeres liv så kan I række jeres hånd op. Prøv lige at se jer omkring. Det er vi flere, der har prøvet. Det har der faktisk rigtig mange, der har prøvet. Det var dejligt at se, så var jeg ikke den eneste, og du var ikke den eneste. Øh, nogle gange så tror vi, at når vi går rundt og har det svært, så er vi nok den eneste, der har det svært. Der er ikke, der har prøvet det, som jeg har prøvet. Men så er det ikke med Gud, vi har rigtig mange, der oplever svære ting indimellem. Og måske kan man da kalde det kriser i vores liv. Men hvad nu, hvis jeg siger det højt? Tænker folk så ikke alt muligt om mig? Kunne de så ikke gå hen og tænke, at jeg måske er lidt svag? Men jo, det kunne de nok. Og hvad så? Midt i vores svaghed kan Gud gøre os stærk. Hvis vi ikke udtaler vores svaghed, hvordan har vi så en chance for at ændre det? Det er netop der, Jesus han kan komme til. Men hvad kan en svær situation være? Det kan blandt andet være noget, det kan være mange ting. Det kan blandt andet være noget, man har mistet. Det kunne være, at man har mistet en god kollega eller en mor. Mistet et barn. Det kan være en krise, at man har mistet et job. En solid indkomst. Det kan være, at man har haft følt, at hele ens økonomiske fundament er bare strøget. Færre nok, det er også en krise i sig selv. Det kan være, at man har mistet sit gode helbred, og man er blevet syg, og man har gået igennem en krise, fordi man har et svært sygdomsforløb. Øh, men det kan også være en livskrise, hvis du har mistet håbet, og måske endda troen på dig selv. Der er rigtig mange former for kriser. Men når man står der æh, midt i mørket, midt i det umulige, så kan man komme så langt ned, at selv troen, den kan svigte for en. Man orker måske ingenting. Man bliver lammet larmet, og man tænker, jeg kan ikke sove om natten. Man vågner med kold og har det forfærdeligt. Det tror jeg nok, vi er nogen, der har prøvet at opleve. Det kan lamme os. Frygten kan lamme os og tage fuldstændig overhånd. Og jeg er ikke sådan specielt faglig-psykologisk kyndig eller noget, men jeg vil våge på at påstå, eller vi kan i hvert fald lege, at det kan man kalde en krise, når man er så langt ned, at man ikke engang kan se sig selv ud af at stå op af sengen. Øhm. Nu skal jeg ikke række hånden op mere, men jeg tror, vi kunne se før, at der var mange af os, der har prøvet det samme, at man ikke overgår livet. Jeg ved, at du ved det. At du selvfølgelig ikke er alene om den følelse. Men jeg tror, det er en god opmåndring at få på vores vej indimellem, At vi ikke er alene. Gud, han kan gøre det umuligt muligt. Han kan vende vores sorg til dans. Og han kan gøre det, at der hvor du er, han alene kan os fra den krise, vi er i, den svære situation, vi er i, og så kan han tage os om på den anden side. Og der skal mirakler til, for at det kan ske. Og øh, det er helt fantastisk at få lov til at se det, være i den mirakelkraft, hvor man ser at gå fra, lyset til mørke, nej, fra mørket til lyset, og hvor Gud han gør det umuligt. muligt Og vi skal huske på, midt i alt det svære, vi nogle gange går og kæmper med, at det er som regel kun midlertidigt. Vi prøver ikke se os selv i det her, den her svære situation altid, men vi kan blive gå fra det ene til det andet. Og øh, jeg har et eksempel med jer. Vi, øh, Jeg har et billede her. Jeg kan faktisk lige sige noget af den her brochure den fortæller lidt om vores arbejde, hvad vi laver helt konkret. Øhm, Hjertet i New Life Outreach er kampagner, hvor man går ud og fortæller på en god gammeldags vis om Jesus på sådan en scene og prædiker Jesus. Og øhm, her, der sker der masser af mirakler. Og det er virkelig... Jeg har hørt nogen, der siger, at jeg har aldrig har set nogen mirakler. Jeg har ikke erfaret mirakler på egen hånd. Men så tager jeg komme med ned på de her kampagner. I er meget, meget velkommen til at komme os. Fordi det er ikke gang løgn, vi har set med egne øjne blinde for synet. Folk, der ikke kunne gå på vej op ad scenen, der løber hen ad scenen. Vi har set de vildeste mirakler. Og det sker i dag. Det er ikke kun i Bibelen, man hører dem. De findes i dag. Og hvis I tvivler på det, og I ikke tror på det, eller I ikke føler, at I oplever jeres eget mirakel, så tag med på kampagne, for der kan I se det. Det er helt sikkert. Der er ikke én kampagne uden et mirakel. Og jeg kunne fortælle om en masse mirakler fra de kampagner, øh, fra historie der. Men jeg har lyst til at fortælle et andet mirakel. Hende her, Helena, som er her på billedet. Hun var en, en pige, der har været på vores hjem. Jeg arbejder... New Life har et PM for 25 piger, som alle forældre løse. Og en gang om ugen, øh, nogle gange flere gange, der har jeg nogle workshops for dem, hvor jeg laver nogle kreative ting. Og det er der, I kan se nogle billeder af, hvor de vil lave nogle sjove ting. De har ikke kreative fag i skolen, fordi det er der simpelthen ikke ressourcer til. De ved engang altid, hvordan man klipper med en saks efter en linje. Det er sådan nogle ting, jeg øver med dem. Fordi vi tror på i Danmark, når vi bygger på det kreative, så kan vi måske udvikle hjernen lidt bedre, og vi kan måske tænke andre tanker. Mange af derinde i Afrika, de tænker kun på dag til dag, hvordan overlever vi i dag, hvordan får vi mad på bordet. Men der, der giver dem ro til lige at lege lidt med børn, sidder og klippe klister, tænke på noget andet. Og øh, det gør vi der på det der hjem eller hjem. Men alle de her piger, selvom vi har det sjovt og godt, og de har det godt, de er en del af vores skole, så er det faktisk, at vi har ingenting til fælles med dem Fordi de har jo hver deres forfærdelige historie med i bagagen Og hende her, da hun nu hun er voksen Hun er 20 år og har det, fået en uddannelse og har det rigtig godt Og øh, arbejder på et nyt projekt, jeg lige kan fortælle om Men da hun var 12 år gammel der var hun i hendes krise en livskrise, for hun vidste ikke, hvordan hendes fremtid kom til at se ud. Hendes far var mazai, hun voksede op i en mazai-kultur, og når man omkring 12 år, så gifter man sine piger væk til en ældre mazai, måske en 70-årig mand, fordi det er rigtig godt at få de unge piger, der er friske og nye, og kan hjælpe i mange år frem. Og det stod hun til, hendes fremtid stod til, at hun skulle være mazai-kone. Og det var ganske forfærdeligt, det blev svigtet sin egen far, der faktisk ikke ønsker hende det bedre end, at hun skal bare videre i programmet og giftes med en, så hun var afsat. Hun var allerede afsat fra, at hun var født, men det var meningen, at hun skulle giftes som 12-årig. Giftes væk som 12-årig. Og så er det, at hun er så heldig, at Gud han kommer ind og rører ved hende. Hendes søster tager hende og flygter fra deres familie, og tager hende med til det her pigehjem, hvor hun så er blevet reddet, og hun har været lige siden. Hun har ikke, siden hun var 12 årig op til hun var 18, år, taget hjem til hendes forældre. Ellers hendes familie, for det har hun ikke kunnet. I frygt for, at hendes far vil gifte hende væk. Siden har hun... Nu hun ikke attraktiv længere, for nu har hun en uddannelse. Nu er hun for klog, for dygtig og for smart. Øhm, faktisk, hendes egen far er gift med f- nummer kone nummer 4, som er yngre end hende selv, 16 år gammel. Man fatter det ikke. Man fatter ikke den kultur, og hvordan kan man fortsætte at leve på den måde. Men det, det er realiteten dernede. Og det er rigtig mange situationen fremad. Det er det, det, de kan se frem til. Og ikke få nogen uddannelse. Men hende her, Helena, hun har det godt nu, men hun gik fra et mørke til lys. Gud, han vendte hendes situation. Og i dag arbejder hun med at være noget godt for kvinder. Øhm, og det har vi prøvet at hjælpe hende lidt i gang med at lave sådan noget. Det er så et andet projekt med noget, nogle menstruationsbind, som er, hvad hedder det, stof, som hun så kan, i stedet for sådan nogle engangspind, så kan hun få sådan nogle recycle, hvad hedder det, genbrugsstof, underbukser, som hun så vil give de her Masai-kvinder, så man kan bruge det igen og igen og hjælpe dem fremadrettet. Det er et spændende projekt, det vil jeg ikke fortælle mere om. Men jeg har også en anden dreng, ham her, den næste billede. Han hedder Good Luck. Det er et genialt navn, fordi han har fået Good Luck. Han, har fået, han er blevet heldig, eller man og øh, den her dreng, hans liv startede også helt forfærdeligt. Han, øh, da han kun var få minutter gammel, blev han efterladt i en busk. Fordi at hans mor, vi ved ingenting, hvem hans mor er, øh, formentlig ikke har kunnet magte opgaven at have en baby, og måske, måske var hun teenager selv. Ved det ikke. Men det er ganske forfærdeligt start på livet. Han kunne have været død lige der. Men han skreg op, og der kom der en ældre kvinde, som faktisk på det tidspunkt var lige omkring 80 år, og hørt ham skrige i hækken. Om altså. Vi tænker, det er jo et kæmpe mirakel, men det er desværre sådan, at nogen starter deres liv dernede, hvor vi kommer, dernede, hvor vi bor. Så hun fandt ham, og hun anede jo ikke sin ville, hvad skulle hun gøre, hun er 80 så gammel, hun er jo ikke engang nærmest mad til sig selv. Men hun tog ham til sig, og han har boet hos hende, og hendes familie, og som om hun så har adopteret den som, som hendes dreng. Det huset, de er i, I kan måske sådan i svagt antyde, at det hus, der er ikke engang en dør, for ind til det der bare et lille land og at muren er ikke engang pudset op. Så hun lever meget, meget fattigt. Og trods det, tog hun et barn til sig. Men han kunne have været død. Man kunne tænke, hvorfor kommer han ikke ind i et fedt hus, palads, et eller andet lækkert. Det gjorde han ikke. Han er lige der hos hende. Og hun tjener Gud, beder til ham, og han har givet sørg for, at de kan få noget at spise for eneste dag. Gud, han har sørget for dem. Og i dag, der er det fantastisk, at han har fået en sponsor. Han er en del af vores skole. Vi har en New Life Schools med om næsten 900 børn, hvor 300 af dem er sponsorbørn. Der hjælper vi lige med i det arbejde, hvor vi hjælper med sponsorater og nogle andre praktiske ting. Og det er helt fantastisk. Det har været en tidligere kollega til Benjamin, og han har fået nød, og han har set vores arbejde. Og han har fået nød for os, og han har også fået nød for det arbejde, vi står i. Og det er helt fantastisk. Han sagde, at han vil gerne støtte ham her. Good luck. Og ni andre. Så han har simpelthen 10 sponsorbørn. Det er utroligt. Jeg kender ikke så mange, der har. Men det har valgt han at have. Fordi Gud har rørt noget i ham. Og nu har han så fået et bedre liv. Øhm. Men det sidste billede her. Det er Det er os. Gud har også vendt vores liv mange gange. Vi er også et eksempel, et mirakel i os selv, hvordan han har gjort noget umuligt for os til at blive muligt. Bare det, vi kom til Afrika, vi havde ikke en stor pose penge. Men alligevel kunne vi flyve ned. Folk har velsignet os på vores vej. Mange, mange situationer, hvor vi har prøvet nogle vilde ting. Stå ude i ødemarken, vores er brudt sammen. Gå rundt om bilen syv gange i tro på, Hallo Jesus, du må komme nu og gribe ind. Gud han greb ind. Vi har prøvet at punktere en gang, eksplodere med dækket øh, på en, en forfærdelig vej, trafikeret vej, og hvordan Gud han kom med sine store engle med lastbiler, der kom og hjalp os endda fra Mærsk, og hjalp os med at få dækken det skiftet, og vi kunne igen køre. <clears throat> vi har oplevet så mange ting, hvordan Gud han har grebet ind. Øh, men en af, vores, en af vores nylige situationer var her for et halvt år siden, hvor vi virkelig følte, at vi stod i en rigtig økonomisk klemme. Og det var ganske forfærdeligt. Når man står der, og endda som missionær kan føle sig i en forfærdelig klemme, hvordan skulle vi gøre det? Vi ved, hvorhen, hvor, hvorhen kraften kommer, hvorhen vi kan modtræde for Gud, hvorhen vi kan få miraklerne. Så kan vi selv også kan vi tvivle en gang imellem, og vi kan frygte. Men øh, her i november og december var vi i en sådan en klemme. Og vi følte, at vi var kaldet der. Vi stod der midt i vores vilde øh, missionsgerning til at løfte hans hænder. Og til at være øh, spidspids for dem. Og hjælpe dem i alt muligt. Og vi følte bare, lige pludselig, så skete der noget. Jeg vil ikke komme ind på det, men der skete noget, som gjorde, at vi følte, at vi spændte ben for dem og for nogle andre. Uden noget, som vi var uforskyldige. i. Og det følte så... Pinligt, så forfærdeligt. Det var bare ikke sjovt. Og vi havde den mørkeste tid i vores liv. Vi kunne simpelthen ikke komme ud af sengen, for vi var bare så næssover over det. Vi var så skrøbelige. Og det var sådan enormt svært. Og hvordan kunne vi komme igennem det? Det var der, jeg stod under bruseren og udrøste min min sorg til Gud og græd til ham, så ingen andre kunne høre min smerte, så børnene ikke kunne høre os. Hvordan skulle vi klare os? Vi følte sådan lidt, hvordan æ, Gud, du må tage over, du må tage styringen, men vi havde nærmest ikke engang overskud til at bede. Hvordan kan vi have det sådan som kristen? Men det tror jeg, der er mange kristen, der kan have os. Men vi har nærmest ikke engang, vi kan ikke, vi kan ikke bede længere, vi har sagt, at det vil sige, hvad skal vi gøre, hvordan kommer vi videre, hvad, vil børn, hvad med børnene, og vi følte nok på det tidspunkt, at vi kunne vinke farvel til vores rejse hjem til Danmark. Vi har stadig to år siden, vi var her sidst. Men jeg vil bare hjem. Jeg ville bare hjem og være vidnesbyrd om, at vi kom hjem. At Gud han havde taget os fra det ene til det andet. Og det, det gjorde han. Så det er helt fantastisk. Men hvorfor bringer det her op i dag? Hvordan kan det være, at jeg følte så stærkt dengang, jeg skulle sige det i dag? At Gud han vender det umuligt til det muligt. Hvordan kan det være, at jeg lige siden har haft den her tanke i mit hoved, at vi har kun et liv. Vi har kun et liv. Vi kan kan jo vælge at leve livet på mange forskellige måder. Men jeg tror ikke, at det er fra Gud, at vi skal vælge at leve livet i i lammelse, eller i frustration, eller i i afmagt. Der er vi nogle gange men han vil gerne tage os ud derfra og over på den anden side. Og øh, vi kunne spille vores liv på den måde, men jeg ved, at sådan er der mange, der har det, og jeg ved også, det lyder nemt, og man kan, jeg ved også, at selvom folk står lige der lige nu, at det er meget nemt sagt for dig, der er kommet videre. Men det er sådan, det er. Det er en opmåning til dig om, at vi kan gå videre. Vi er selv et vidnesbyrd på det. Øh, det er ikke kun i Afrika, som vi så de her eksempler, eller vi hører om det her fra kampagnerne. Det er ikke kun der, at miraklerne sker. Det er ikke kun der, hvor Jesus har sendt os i Tanzania til, at vi kan berømme Jesus. Hvor vi bor side om side med de fattige, og vi ved, at de er fattige, dem kan man forstå. De har bekymring, de har har virkelig noget, de kan synes, der er uretfærdigt. Men det er ikke kun for dem Gud han er. Han er for os alle sammen. Det var så fantastisk, det her tema, der var på sommercamp. Jesus er for alle. Jeg, jeg kender ikke i den her Bibel noget sted, hvor der står raceforskel. Eller det, det er kun dem i Afrika, ikke? der står et sted, det her, I kender så godt. Kast alle jeres bekymringer på Herren, hvis du bor i Afrika. Eller I kan, kaste alle jeres, I kan I måske skal give nogle af jeres bekymringer, hvis, hvis at du er sort. Eller hvis du er rig, så kan du godt klare den selv. Hvis du har penge nok, så behøver du ikke tage imod velsignelser. Nej, sådan er det ikke med Gud. Det gælder os alle sammen. Det gælder os alle sammen, uanset om vi bor i Afrika, eller i Danmark, eller vi er rige, eller fattige eller vi er tykke, eller tynde, eller store eller lille. Det er for os alle sammen. Jesus, han er for alle. Og det synes jeg er simpelthen sådan. Det var fedt tema, der var på sommercamp, men det er også noget godt at tage med os hjem. At øh, Gud, han vil være både for Helena, og Gud for os, men også for jer. Og han kan også vende jeres situation. Nu har vi som sagt været øh, tre uger i Danmark, og i første uge gik vi med familiesammenkomst, syge børn. <laughs> vi skulle lige tyvnes ind på den danske temperatur igen, og vi skulle øh, rejse feber, og nu er det to år siden, vi har hjemmesiden sidst, og så var vi her lige pludselig. Øh, så har vi haft en uge i, på Bornholm, og så sidste uge her på Sommercamp. Og nu skal vi være et par uger i Randers, og det bliver rigtig dejligt. Øh, da vi var på Bornholm, der blev vi indbudt til at være med på en børnelejr. Det er mit andet armbånd, jeg har her på hånden. Holste Øde-Børnelejr. Hvis der er nogen fra Bornholm. Uh! Er der det? Yes! <laughs> Godt, Niki, du kender den. Det er en helt vild fed børnelejr. Vi kendte absolut ingen. Vi har været børnelede i mange år i Aalborg Mindhedscenter. og har stået for børnearrangementer og alt muligt. Det var simpelthen så sjovt at prøve at komme med på en lejr. Uden at kende nogen børn. Uden at kende lederne. Og så bare få lov til at velsigne. Og vi gav os 120 procent. Og nogle af de her børn, de var altså virkelig nogle sjove, skæve børn. Det var ikke alle sammen, der kom fra familier. Nogle af dem var sådan lidt, lidt tunge i det. Altså man skulle være forberedt på, at der var for en dreng, som lige pludselig, der bare var en lille bitte ting, der generede ham. Så kunne han far op, kasten en stol op på scenen, og så sk- råb skrigende ud af, af seltet, vi var sammen om. Altså, <laughs> han var bare så dejlig, han var simpelthen ikke... Man kunne simpelthen ikke lade med at elske ham alligevel, selvom han var sådan lidt skæv i det. Og sådan oplevede mange vidunderlige oplevelser med de her børn. Og som sagt var de ikke alle sammen kristne. Men øh, temaet for de her dage, vi fik lov til at stå for Bibeltimen og Bibelundervisningen. Og øh, temaet var sådan en rød tråd om, at Gud han skabte mig. Det var den ene dag. Næste dag talte vi om, Gud han leder mig. der talte om Helligånden. Talte om tredje dag, Gud han elsker mig. Der var Guds fader og Guds søn. Og så sidst, hvordan Gud, han sender mig. Og de her temaer, de fik lov til at arbejde i mig i de her forår. Og øh, den her dag, hvor vi talte om, at Gud, han elsker mig. Der var det så dejligt at fortælle om den her fortælling, som vi alle sammen som kristen kender til hudløshed, om den fortabte søn. Øh, hvis ikke du prøver at fortælle den til en ikke-kristen, så tager jeg det, fordi det, det gør virkelig noget. Og øh, den handler sådan i, i, i grov træk om den her dreng, eller unge mand, som øh, tænkte, han vil klare sig selv. Han vil på eventyr, han skulle opleve verden, og han synes nu, var han stor nok til at øh, tage ved lærer selv. Og han var simpelthen så lidt dum og lidt fremodig, at han gik hen og spurgte sin far, jeg vil have min arv lige, arv lige nu her. Okay, den fik han så sin far. Han var en god far, han har passet godt på ham. Han har formet ham og dannet ham alt muligt. Og nu vil vi sønnen bare afsted. Fedt nok. Afsted med dig. Og det var noget af en rutsetur, den her søn, han oplevede. Han gik netop fra lykke og succes og party og fest. Og en masse sjovt med hans venner. Og øh, lige pludselig, så rutsede han ned ad bakken. Og så var han om på den anden side, hvor det hele var mørkt og træls. Og det var ulykke og det var svært. Han havde det rigtig, rigtig skidt. Han gik fra at være tryg ved hans far, til lige pludselig at leve i frygt. Han østlede alle hans penge op, og han spildte simpelthen arven. Det han lige havde fået givet, den strøg af banen. Og øh, så sad han den her svinesti. Hvor <laughs> de ting at så sidde sådan en svinesti. Man har alt det, som man har fået givet, alle de, alt de midler, alt de, alt de, alt de, som, alle de talenter, man har fået, dem han bare smidt, og så sidder man der i svinestien. Det må være så pinligt. Han kom så langt ud, at han var ingenting i sig selv mere. Men den eneste løsning, han havde, det var, at han bide det sure æble, og så gå hjem til sin far. Det tror jeg ikke var særlig sjovt. Men øh, jeg tror, man godt kan kalde det en form for krise, han var i. For han var så langt ude, han ikke engang kunne rejse sig, kunne ikke engang se sig selv gå ud af sin seng, den en gang. Altså, jeg tror også, han har vågnet med ud om natten. Tænk, det her, nu er jeg så langt ude, at jeg er intet i mig selv mere. Men hvad gør vi? Der går vi hjem til vores far. Sådan føler vi os lidt Lå fuldstændig fladmast, for et halvt års tid siden. Det er nok der, hvor vi har prøvet det aller værst. Fuldstændig fladmast. Men hvad gør vi? Der er vi nødt til at vende os mod Gud og sige, her jeg er jeg far. Du må tage os, som vi er. Jeg synes, det var så sejt. Det var en af de her børn på børnelejen, som havde til den efterfølgende bibelstudie omkring bibeltimen, det havde han sagt. Han forstod faktisk ikke den der far. Fordi han kunne jo da have straffet ham. Han kunne da have været mega sur på den der søn. Det var hans egen skyld, at han var havnet der i de der forfærdelige grisemuder. Det var da hans egen skyld. Hvorfor skulle faren stå og være så glad? han kom hjem. Jeg synes jeg også så fantastisk, når børn de forstår essensen og pludselig tænker over tingene på en anden måde, end man selv ville have gjort. Og lige der, der oplevede den her dreng på sommerlejen at forstå Guds kærlighed. Forstå, at han, vil, at han elsker os. For det er jo netop det, han gjorde. Faren han stod og spejlede efter sønnen og han stod og længtes efter, at vi kom til ham. At sønnen kom tilbage til ham. Han stod der og ønskede at tage imod ham. Og han løb ham der i møde. Og det gjorde han bare alene den grund, at han elskede sin søn. Og sådan elsker han os også, også. Tænk sig, at Gud han sendte os som missionær til Tanzania. Og den største motivation for mig, det var og fortælle om den her kærlighed, Gud han har. Og fortælle om, at han gør det umuligt muligt. Og det kan godt være, lidt ligesom der blev nævnt tidligere i dag, det kan godt være, at det ikke altid, at vi ser vores mirakel. Ebe, han sagde det her til sidst med Hans Berndsen. Han ikke Hans Han siger det her, men det er ikke altid, at vi modtager miraklet, som vi selv havde forestillet os. Det er ikke altid, at vi det bliver helt, som vi havde håbet på. Men når bare vi har Jesus... Når bare vi kender Gud som vores farte elsker os, så ved vi hvem vi skal klænger os til. Så ved vi hvordan vi kommer videre. Så ved vi hvordan vi kan gå fra mørke til lys, for det er det han ønsker, at han ønsker at vende vores sorg til dans. Men det er alene Gud der kan gøre det. Det er ikke så meget andet. Jeg vil bare sige at det sidste halve år har også været rutebane for os. Vi har simpelthen oplevet hvordan Gud han har haft omsorg for os. På de vildeste planer. Vi har slet ikke set det komme, hvordan han var her. For os har det været et økonomisk klemme. Og sådan kan det nogle gange være som missionær. Hele New Life Outreach er bygget på mirakler, mirakler, mirakler. Det vil vi se, når I kommer ned. Det er en kæmpe stor organisation. Men vores liv som missionær, der har vi også bare valgt at træde ud i tro. Og Gud, du tager over her. Gud, du tager over her. Og det har vi oplevet gang på gang. Og det sidste halve år har vi oplevet, at mennesker har sået ind i os. Selv fra den her menighed, som har fået os på hjerte og har velsignet os. Mennesker, som vi ikke engang kendte, har givet os penge. Og, og hele tiden har vi oplevet, hvordan, os, hvordan Gud han har velsignet os. En lille detalje, også lidt sjov, min, som jeg heller ikke havde set komme. Min egen far fik jeg min arv af den her sommer, af den her forår. Min far døde for 12 år siden. Vi havde ikke arvet noget fra ham siden. Men pludselig kom min mor i tanke om, Ej, i skal da have den arv fra min far. Og for mig blev det så stærkt. En arv fra min far. Min far han er rigtigt. Han døde for 12 år siden. Men min far i himlen, han er levende. Han så mit behov. Vi har ikke fortalt nogen om den her klemme, vi var i. Vi fortalte det kun til Gud. Vi har sagt det nu. Vi har været hjemme nogle gange. Min mor, hun spurgte til mig i går aftenen, Hvad var det egentlig for noget? Hvad var det for noget, I stod i der for et halvt år siden? Vi ønsker ikke at fortælle hende Vi ønsker ikke, at jeg skal bekymre. Vi ønsker ikke... Vi vil gerne gerne fortælle om vores liv. Men det er lidt sjovere nogle gange at fortælle det, når vi kommer om på den anden side. Men som jeg sagde før, hvis ikke der er nogen, der fortæller, hvordan det foregår, hvordan tingene står til, hvordan kan vi så hjælpe hinanden? Men hvis ikke vi fortæller, så fortæller det til Gud. For Gud, han er vores far. Han står og venter på os. Han ønsker, at det skal regne med velsignelse over os. Han ønsker os at tage os fra det ene sted til det andet sted. Det er ham, der er alene der kan vende vores sorg til dans. Og vende vores liv 180 grader. Og det er ham, vi skal affra. Amen. Det er ham, vi skal modtage fra. Amen. Min opmundring i dag til jer, det er, at vi skal rejse os fra den der svinestil. Vi skal rejse os, og så skal vi bare gå tilbage til vores far. Og så skal vi tage imod hans kærlighed. Og han vil gøre det igen og igen og igen. Uanset hvor pinligt det så er så gør han det igen og igen og igen. Det er ikke første gang, vi har stået i en klemme. Det har vi prøvet mange gange. Men hver gang har vi oplevet, at Gud, han har taget styringen. Men han kan ikke tage den, hvis ikke vi selv rejser os. Hvis ikke vi selv er villige til at tage det skridt i tro. Eller tage det skridt og lade ham tage den styringen. Så tag et brusebad med Herren. Det er så godt at være der. Han er den, der renser os. Det er ham, der giver os ny forfriskning. Det er ham, vi skal drikke fra. Tag et brugesbørn med ham, og erfar, at han er med dig. Amen. Jeg ved, at tiden den er snap, men jeg har fået at vide, hvis der er nogen, og det har jeg meget selv lyst, på hjertet, lyst til i mit hjerte, hvis der er nogen, der har lyst til at blive bedt for, så er I velkommen til at komme frem. Hvis I føler, at I står i et rigtig kritisk tidspunkt i jeres liv, i en svær situation, et eller andet, som driller jer, eller I har klokket i, så er jeg sikker på, at Gud, han er her i dag for at møde jer. Og øhm, det her, det ved vi, det er et kærlighedsbrev fra Gud. Den er propfyldt med kærlighed til os. fortæller os, ligesom et kærlighedsbrev, hvordan han elsker os. Og øh, det er ham, vi skal komme til. Så hvis der er nogen, der har lyst til, vi at skal, vi skal lægge hænder på jer, eller jeg tænker, at der er nogen i ledelsen, der vil komme og have lægge hænder på jer, eller vi vil gerne bede for jer, så er I velkommen til at komme op her under lovsangen. Og øh, så skal I have tusind tak, fordi I må komme her og dele vores liv i dag. Amen.